0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr, sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple.
0: Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, un épisode spécial aujourd'hui car nous voulions marquer avec vous la sortie de notre livre « Les cinq clés de l'amour durable ». Et nous avons donc choisi de partager avec Marie-Lise l'une de ces clés, ou plutôt une partie de l'une de ces cinq clés, à savoir, ces trois mots si essentiels à une vie de couple sereine et fructueuse, le merci, le pardon et le je t'aime, qui sont pour nous des éléments contributifs de notre première clé, l'attention portée à l'autre. Alors, nous espérons avec cet épisode vous inspirer de nouvelles façons de faire, d'agir, d'aimer aussi peut-être au sein de votre couple. Et puis, ben, si l'épisode vous plaît, vous pourrez l'approfondir en vous plongeant à deux, bien évidemment, dans la lecture des cinq clés de l'amour durable. Pour cet épisode, je suis très heureuse de retrouver Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sophie. <rire> Alors, comme je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de, de trois mots qui sont « merci »,« pardon »,« je t'aime ». On a à cœur de, de penser avec Marie-Lise que ces trois mots qui sont importants à placer au cœur d'une relation de couple, sans nécessairement attendre qu'il se passe euh, quelque chose de fort, de merveilleux ou de douloureux. Vraiment, des mots qu'il faut s'efforcer de placer euh, pour les petites choses du quotidien. Alors, il faut se dire que ces trois mots, aussi simples et banals, qui peuvent paraître quand on les dit euh, comme ça, ont une portée qu'on a souvent euh, tendance à sous-estimer. Et pourtant, faut vraiment se dire que chacun d'eux, euh, prononcé avec attention et vraiment de façon euh, appuyée, va non seulement toucher celui qui le, qui le reçoit, mais également euh, celui, en fait, qui donne ce mot-là. Donc, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on voulait voir avec vous dans cet épisode. Donc, on va commencer par le merci. Alors, c'est vrai que euh, le merci, on a tendance à le donner de façon très polie. Dans la vie de tous les jours, quand on alors nous on va on va notamment parler dans nos, dans les relations de couple. Hein. Donc ce merci on, on va le dire de façon un peu voilà de en forme de politesse et de de façon un peu un peu machinalement dans dans sa relation de couple. Donc par exemple quand euh, quand notre homme va nous tenir la porte, quand euh, il va nous tendre quelque chose, enfin voilà les les mercis de, de politesse. Mais ce qu'on a peut-être plus de mal à faire, c'est de placer ces merci pour les des choses qui vont être pour le coup un peu euh, habituelles, machinales ou exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si, si je suis très claire, mais en fait, l'idée, là, c'est de se dire que, par exemple, pour quelque chose qu'on fait parce que ça, ça, ça nous revient un peu comme un, comme un devoir de famille, donc par exemple, de d'avoir euh, plié le linge, d'avoir euh, préparé un dîner, et encore d'avoir euh, pris le volant pour euh, faire la route, par exemple, pour, euh, pour les vacances ou en rentrant d'un dîner alors qu'il est tard. Bien, pour toutes ces petites choses-là, on peut avoir tendance à ne pas dire merci parce qu'elles nous paraissent presque normales. Et pourtant, justement, ce merci qu'on va pouvoir donner et dire à ce moment-là va être d'autant plus euh, touchant. Remettez-vous dans dans le contexte vous venez de voilà de par exemple de, de préparer le dîner euh, pour la famille et puis pour vous deux et euh, voilà là votre homme arrive et vous dit juste un merci euh, merci d'avoir préparé le repas donc c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément parce qu'on l'a fait naturellement parce qu'on pense que c'est normal mais alors euh, là c'est vraiment un merci euh, qui va toucher je sais que j'ai à cœur par exemple de, de remercier euh, Arnaud quand euh, il a fait la route euh, quand on est parti en vacances qui s'est fait les 6, 8, 10 heures de route et même si moi j'ai conduit un peu, ben voilà, merci à la fin d'avoir géré euh, ce trajet. Donc, c'est vraiment rien à dire, mais pour l'autre ça a un impact de fou.
0: Exactement, euh, je vais rebondir un peu sur euh, ta introduction en, en disant euh, dire les choses de façon appuyée, je pense que c'est ça, c'est vraiment comment on va partager les choses et ce merci, cet acte avec, euh, avec le cœur, à la différence de la politesse, hein, qui va permettre le lien social mais là, le merci appuyé, c'est vraiment un acte de gratitude, de donner, de redonner à l'autre. Et il refavorise aussi euh, le lien en fait amoureux parce qu'on on revient se reconnecter en ce moment-là en reconnaissant l'autre dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a pu donner. Et euh, faut pas oublier non plus dans le pouvoir de la gratitude. Hein, c'est Il y a autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Aussi le fait de pouvoir se dire euh, « j'ai vu ça, il y a, y a ça qui a illuminé pour moi à ce moment-là et le pouvoir le redonner, on y prend aussi du plaisir ». Et c'est aussi très bon pour soi. Et euh, je crois que c'est euh, le fait de pouvoir prendre le temps de remercier, c'est aussi prendre le temps de marquer un moment d'arrêt où on se dit bah, « j'analyse, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je fais ?» De ne pas se laisser happer non plus à toute vitesse par la vie qui va. Et puis d'enchaîner de, les choses, en fait, et de se dire bah, « en fait, il ne se passe peut-être pas, pas grand-chose, trois fois rien ». Mais on s'est quand même fait des sacrés cadeaux aujourd'hui. On a pris soin l'un de l'autre. Et c'est aussi remettre tout ça en lumière, je pense. De prendre le temps de partager ces euh, mots et, euh, et ses actes de gratitude.
1: Et, et de, de, dans le merci, je crois qu'il y a un, vraiment euh, un acte de reconnaissance. Hein, la reconnaissance qu'on porte à l'autre et l'attention qu'on lui porte, l'attention des, des petites choses qu'il a faites pour nous. Et quand on, quand on relève justement euh, ces actes-là par un merci, ben c'est l'occasion pour l'autre de se dire ah oui, il a fait attention à ça. Effectivement, il a vu que voilà, j'avais plié son linge tout bêtement et que je l'avais posé là sur le lit pour qu'il le range ou que je lui ai rangé. Et bien, ce merci qu'il m'adresse, ça veut dire qu'il l'a vu. Je trouve qu'il y a un vrai pouvoir de reconnaissance dans ce mot-là.
0: Complètement. Ah, une, une vraie reconnaissance. Et puis, on en avait déjà parlé ensemble au mais c'est quel merveilleux modèle. Là, on va montrer aux enfants en se remerciant devant eux, en montrant qu'est-ce que c'est de redonner Qu'est-ce que c'est de partager, de pouvoir le pratiquer face à eux Je trouve c'est aussi quelque chose que, là, on va reconnaître dans ce qu'il fait, dans l'implication qu'il a, et en plus, on diffuse, malgré nous, ce <rire> qui est plutôt beau, des images tout à fait euh, belles à notre entourage et notre famille,
1: en fait. Donc C'est vraiment un mot qu'il faut faire euh, si vous n'avez pas l'habitude et essayer de faire vraiment ce, cette expérience. Alors Je pense qu'au début, ça, paraît, ça va être très surprenant pour l'autre que vous lui disiez merci pour les choses pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude de le remercier. Vraiment, tentez l'expérience et vous allez voir le, le pouvoir, euh, J'ai pas peur de dire ça, hein, le pouvoir assez insoupçonnable que les merci ont dans la vie du quotidien et dans le couple. Comme tu dis, c'est vraiment euh, une façon d'avoir de, de, un, un lien au quotidien, une reconnaissance l'un pour l'autre, une attention euh, l'un pour l'autre.
0: On l'invite beaucoup en plus, c'est très à la mode là dans les journaux de gratitude, de dire qu'est-ce que je remercie dans ma vie aujourd'hui. Mais là, en fait, pouvoir se le faire vraiment appliquer dans sa relation, effectivement, je trouve que c'est une étape euh, au-dessus -au qui est très intéressante.
1: Donc ça, c'était pour le « merci ». Le deuxième mot sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est le pardon. Alors, c'est vrai qu'on dit que c'est un mot, mais je crois que le pardon, c'est bien plus que ça. Hein. Il y a vraiment... C'est un acte, c'est une démarche. Alors, ce, ce dont on parle souvent, c'est le pardon dans le couple pour, en fait, les, les choses qui sont... Euh entre guillemets, euh, qui ont fait souffrir vraiment les les actes euh, qui ont blessé, euh, les paroles qui ont blessé, les actes euh, quand on a fait des faux pas. Souvent, c'est comme ça qu'on qu parle du pardon. Et quand, effectivement, il nous arrive quelque chose dans notre couple et qu'il faut donner euh, son pardon pour quelque chose vraiment de d'important, de, entre guillemets, enfin, de de grave, ben c'est compliqué. Et en fait, nous, notre, notre idée, notre axe, c'était euh, essayer de vous inciter, euh, de vous encourager, en fait, à vous demander pardon pour les tout petites choses du quotidien, parce que euh, on n'a pas l'habitude, en fait. Et pourtant, le, quand on le pratique un peu dans notre dans notre quotidien, ben ça sera quelque part plus facile de le pratiquer pour les choses qui sont plus douloureuses. Donc ça va être euh, essayer de, de se dire à la fin de la journée ou à la fin de la semaine où est-ce que voilà, j'ai pu faire un petit un petit faux pas, où est-ce que j'ai pu le blesser un peu, où est-ce que j'ai dit une petite parole un peu malencontreuse et, euh, et je peux lui demander euh, pardon. Alors là, là encore, hein, pour les petites choses, le pardon a un pouvoir euh, incroyable, mais c'est aussi dans l'idée de se dire si on sait se demander pardon pour les petites choses du quotidien, eh ben, ce sera plus facile de le faire quand vraiment euh, ben le faux pas sera plus important, la blessure sera plus importante. Parce que je pense qu'il va y avoir dans, dans ces petits pardons, il va y avoir quelque chose de notre qui va se travailler, de ce qui est difficile dans, dans la demande de pardon, c'est cette milité dont il faut faire preuve, parce que c'est reconnaître qu'on a blessé, c'est reconnaître qu'on a mal agi, donc c'est compliqué pour tout le monde de, de demander pardon, clairement. Mais justement, si on le travaille au quotidien et si, justement, ça, ça travaille c'est euh, notre humilité c est, c est, dans le quotidien, mais ça sera d'autant plus simple pour les choses plus, plus compliquées. Je te passe un peu le, la parole, Marie-Lise, pour que tu puisses nous dire un peu le, le sens du pardon dans le couple, ce que, ça, ce que ça révèle de demander et puis de recevoir aussi un pardon parce que c'est deux choses différentes.
0: Et il y a deux choses aussi qui me font écho là, quand je, je t'écoute, c'est l'effet un peu d'apprentissage. Effectivement, le fait de le pratiquer au quotidien, c'est aussi... Euh... Bah en fait tout simplement apprendre cette démarche si on s'excuse enfin qu'on demande pardon euh, uniquement quand il y a des gros événements mais qu'on ne sait pas le faire, ça va être plus difficile. Donc déjà en fait on apprend à faire quelque chose en fait, il y a quand même un effet d'apprentissage et puis ça évite tout simplement en fait de pouvoir se le se le dire hein, à la fois le donner et le recevoir au quotidien que des petites rancœurs s'installent au quotidien et qu'il y ait des, des espèces un peu de de mille feuilles de choses, bah, il m'a mal parlé hier, aujourd'hui il n'a pas vu les efforts que j'ai faits, et puis en plus il est rentré tard de sa réunion. Et euh, plein de choses comme ça qui s'installent, et l'autre veut dire bah, « c'est bon, je vais pas m'excuser juste parce que je suis rentrée dix minutes plus tard ». Et enfin c'est pas du tout propice à ce que l'amour puisse se développer dans le couple, alors qu'au final c'est pareil, là si on prend le temps de se poser, bah en fait oui, j'aurais pu faire un effort rentrer plus tôt parce que c'était important pour elle que je sois tôt là ce soir parce qu'elle avait la réunion des parents d'élèves, elle voulait pas y aller en speed ou j'en sais rien, ou elle allait au théâtre et elle aime bien euh, prendre son temps pour pouvoir y aller et profiter pleinement de sa soirée, bah oui, j'aurais pu lui demander pardon pour ça, de ne pas être arrivée euh, à, à temps, dans des petites
1: choses comme ça, concrètes du quotidien. Et je, je, je rebondis quand tu dis ça, c'est de se dire que justement le pardon il n'est pas juste là euh, pour être enfin Dit, de demander quand on a mal agi comme tu dis en fait euh, là dans ton exemple je, je suis rentré tard parce que j'avais une réunion euh, effectivement c'est pas de mon fait j'avais pas le choix mais je sens que ça t'a contrarié ben, je te demande euh, voilà je te demande pardon je suis désolée alors certes on y est pour rien mais en fait comme euh, ben voilà on, le fait de demander quand même euh, pardon ça montre qu'on considère que l'autre, voilà, ça l'a bloqué dans son projet, euh, ça a déjoué un peu ses plans. Je trouve que c'est beaucoup ce qu'on apprend aux enfants quand, par exemple, entre un frère et une sœur, ils se font mal sans faire exprès. On va dire ben, demande pardon euh, à ta sœur. Il serait d'ailleurs normalement il faut faire une la Peut-être serait-il bon de demander pardon à ta sœur. Et souvent ils vont nous répondre, bah ben, non j'ai pas fait exprès. Je dis oui. Très bien, tu l'as pas fait exprès, mais par euh, voilà par ton comportement, tu, tu l'as blessé, tu lui as fait mal. Donc pour ça, tu peux lui demander pardon. Mais je pense qu'il faut que ça se retrouve en fait dans le couple. C'est pas nécessairement quand on a mal agi euh, qu'on doit demander pardon, mais quand on sent que l'autre a été contrarié par notre par notre attitude.
0: Bah, tu appuies sur un élément essentiel, La soisique, c'est vraiment en fait euh, reconnaître la souffrance de l'autre, et c'est ça qui va être le cœur aussi du processus du pardon, comme on va reconnaître l'implication de l'autre dans le merci là ça va être la reconnaissance de la souffrance en fait c'est dire bah je vois que tu as été peiné ou que ça a été difficile pour toi et j'y suis sensible en fait c'est ça aussi dans la démarche de pardon et euh, ce que je peux rajouter par rapport à ça c'est que parfois bah on n'est pas toujours parce qu'on est plus fatigué parce qu'on a moins de temps on perçoit pas forcément que l'autre a souffert donc on va pas faire cette démarche euh, de pardon donc je pense qu'il faut bah pas oublier que c'est toujours une histoire de relation où les deux ont leurs responsabilités, où les deux sont engagés. Donc, c'est aussi euh, bah, comment on peut exprimer, de se dire bah, « là, j'ai été baissé. Enfin euh, là, ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu vas faire des efforts pour être à l'heure ou pour que moi aussi, j'ai mon temps et mon espace de vie euh, intime aussi, parce que c'est important pour moi, et où euh, ça ne matche pas et c'est compliqué pour moi. » Et là, l'autre va pouvoir aussi s'inscrire dans cette démarche de pardon, où il va pouvoir le demander. Mais parfois, il y en a d'autres qui sont happés et... Je enfin, pas euh, que enfin, j'excuse les personnes, mais euh, dans le sens où il y a une responsabilité des deux. On ne peut pas toujours attendre en disant, bah, il ne s'excuse pas, il ne demande pas pardon, il n'en a rien à faire de ce que je vis. Euh, bah, quelle est votre implication à chacun dans cette démarche
1: C'est vrai que c'est toujours un peu une limite. On a tendance à penser que l'autre c'est tout, c'est ce qu'on ressent, voilà, Que ça, je n'ai pas besoin de le dire, tu avais à le savoir. Donc, si effectivement, nous, on n'exprime pas qu'on a été blessé, que ça nous a gêné, c'est compliqué peut-être pour l'autre qui n'a peut-être pas sur ce moment-là cette sensibilité de le ressentir, du coup, de nous demander pardon. Donc, effectivement, c'est tu as, tu as tout à fait raison, c'est vraiment une implication des deux dans cette euh, démarche de pardon. Il y a des fois où ça, ça ne, c'est évident que qu'on a blessé, il n'y a pas besoin que l'autre nous le dise, on l'a vu, on l'a senti, on sait très bien qu'on est fautif et qu'on a mal agi. Donc, on peut pas se servir, je pense, de ça euh, à chaque fois, en disant oh « ben, tu me l'as pas dit, j'avais pas compris ». Mais il faut pas avoir peur pour celui qui, a, qui a été blessé de, de l'exprimer pour que l'autre, effectivement, puisse euh, entrer dans cette démarche de demander pardon. Et,
0: et pas hésiter à questionner aussi, si on sent que l'autre est un peu sur la réserve, ou il y a un comportement un petit peu différent. Je, je pense que plus le pardon sera ciblé et authentique, en fait, hein, comme un merci, plus il aura de, de portée. Donc, si on dit juste, par exemple, « Oh, bah, j'ai vu que tu étais contrarié à la réunion de famille. Pardonne-moi de t'avoir mis dans cette situation. » Mais en fait, c'est n'est pas très clair. Qu'est-ce qui lui pardonne précisément qu Qu'est-ce qu que tu me demandes Qu'est-ce que tu veux me donner donc, euh, aussi pas oublier cette démarche préalable de venir comprendre qu'est-ce qui a fait souffrir la personne, puis après demander un pardon ciblé, adapté, et pourquoi pas, si on va plus loin, hein, des axes aussi d'amélioration pour la relation après-future, pour que l'autre soit moins euh, peiné.
1: Ouais, donc là, ce que tu nous expliques, c'est que dans, le, dans le, le pardon, comme il disait, c'est plus qu'un mot. Il y, a, il y a vraiment une démarche qui doit être euh, mise en place pour que le pardon soit réellement donné et réellement accepté. Complètement. Est-ce que tu, tu dirais qu'il y a une, une forme, tu vois, à, à donner euh, au pardon Alors là, on, on incite à ce que le pardon soit, tu vois, un peu dans, dans le quotidien pour les petites choses. Donc là, bon, évidemment, on ne va pas commencer à faire des grandes cérémonies, mais euh, tu vois, pour des pardons sur des choses qui ont été beaucoup plus douloureuses. Donc là, tu nous l'as dit, c'est déjà d'aller comprendre... Effectivement, euh, ce que l'autre a, a ressenti, de, de quelle façon il a été blessé, mais euh, voilà. Est-ce que tu vois pour, pour marquer le, pour marquer l'instant, pour marquer le, marquer le coup du pardon
0: Je dirais déjà de, de prendre le temps avant de le donner, de se dire bah qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je pense. Enfin, euh, après la discussion, hein, en quoi j'ai pu le faire souffrir Mais je, je, je trouve que plus on a tendance à le faire euh, très vite, plus on va demander pardon et en même temps on va s'excuser sur ce qu'on a fait en se trouvant des excuses bah euh, pardon là je vois bien que j'ai pas été très agréable euh, mais euh, tu sais je suis fatiguée en ce moment et puis euh, t'as pas été très clair et en fait bah dès qu'on va glisser le mot mais à la suite de notre euh, demande de pardon ça perd toute la portée de ce qu'on a pu donner et euh, ça c'est assez instinctif en fait tout simplement parce que bah nous aussi on a eu des émotions euh, qu'on a vécues souvent quand t'es des moments de tension c'est agréable ni pour l'un ni pour l'autre en fait mais c'est euh, toute cette humilité aussi où on ne va pas la chercher à se justifier. Après, l'autre va essayer peut-être de comprendre la situation, à pouvoir en discuter, mais euh, d'être aussi suffisamment euh, là, serein et clair avec soi pour pouvoir présenter quelque chose sans être tout de suite à, à s'expliquer, être vraiment dans une démarche pure. Donc, je pense de prendre le temps aussi avant de le formuler, de bien se le formuler en euh, dans sa tête avant, et, et j'avoue que j'aurais plus tendance à dire que c'est des choses qui se disent de vive voix dans un temps calme, un cadre serein, pas à la volée. Enfin, une lettre, ça peut être des choses adaptées à certains contextes, à certaines personnalités, pour certaines personnes, mais enfin, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de délicat par SMS ou Enfin après, c'est bon, oui. écrit, mais...
1: Si on peut privilégier quand même le, le la parole, le, le contact visuel aussi, je trouve que c'est c'est important, que ce soit des choses qui soient demandées dans les yeux pour sentir vraiment que. Alors c'est sûr hein que ça fait mal hein, ça arrache. Dire, ah là là c'est pas compliqué mais bon c'est ce qui fait aussi que ça va ça va avoir de la force et que ce sera impactant dans dans le lien de, du couple. C'est c'est ce que ça nous a coûté aussi de le demander euh, qui sera qui fera la différence sur ce sur ce pardon. Un petit conseil moi que j'aime bien donner qui m'avait qui m'avait été donné, c'est hum, il nous arrive évidemment à tous de nous disputer devant nos enfants. On sait que ça les blesse et que c'est pas facile pour eux. Je pense que ce qui est important après, c'est qu'une fois que c'est apaisé et qu'on a su se demander pardon dans le couple, c'est vraiment de le faire devant les enfants. Ça peut paraître très bizarre. Euh, effectivement, au départ, on n'est pas forcément euh, très à l'aise, mais c'est important que les enfants voient qu'il y a un pardon qui a été donné et qui a été demandé, d'abord demandé puis donné au sein du couple. Donc, ils nous ont vu nous disputer. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'ils ne voient pas nous demander euh, pardon. Donc, euh, voilà, pas non plus besoin de faire une cérémonie spéciale, mais voilà, dans un petit moment où ils sont là, par exemple, à table, quelque chose comme ça, euh, voilà, qu'on ait ce, ce petit dialogue. Alors, ils vont en être étonnés, mais euh, vous verrez, mais euh, voilà, j'avais beaucoup aimé le conseil et on l'a mis en pratique et, et j'ai vu que ça avait de l'effet, vraiment. Donc, euh, voilà, j'ai à cœur de le, de le partager et de, de le et que, voilà que ça, ça puisse être mis euh, être diffusé en tout cas donc ça c'était pour le, le pardon notre troisième mot c'était bien sûr l'incontournable je t'aime alors le je t'aime hein, ça début de relation euh, en veux tu en voilà des je t'aime euh, qu'on va écrire euh, qu'on va dire euh, qu'on va suggérer qu'on va euh, qu'on va crier sur le quai du train enfin euh, voilà quand l'autre s'en va et je crois que vraiment quand euh, quand on est des jeunes amoureux euh, on en est assez euh, assez friands et puis bah, petit à petit ils vont avoir tendance à diminuer, donc ils n'en deviennent pas moins précieux, mais euh, ils se font un, un moins présents. Alors, ce qu'on entend très souvent, c'est, euh, j'ai pas besoin de te le dire, tu le sais déjà. Enfin, écoute, euh, ma chérie, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Si je ne t'aimais pas, évidemment que ça fait bien longtemps que euh, voilà que je serais partie. Donc, je suis là avec toi, on vit notre vie à deux, on est très heureux. Évidemment que je t'aime. Pas besoin que je te le dise ou que je te l'écrive. Et pourtant, et pourtant, euh, je pense qu'il c'est important de rappeler. Le, cette importance euh, du, du je t'aime dans, dans la relation de couple
0: Complètement. Enfin, enfin, je trouve ça assez euh, pertinent ce que tu dis. Euh, c'est une évidence parce que ça fait plusieurs années. Euh, enfin, en fait, je me dis, mais pourquoi se priver de quelque chose qui est aussi agréable en fait C'est comme si on se disait Oh, bon, bah, j'ai goûté un super gâteau, maintenant je sais ce que c'est, ça ne rien d'en de, recommander. Euh. Enfin, je trouve ça tellement bon de, de le recevoir et de le donner. C'est une, une, enfin, il y, y a tellement de choses qui se passent qu'on qu vit hein, intérieurement quand on peut prononcer ces mots et quand on, on les reçoit. Après, c'est, je pense que c'est au-delà. Ça va être d'autres questions. En fait, qu'est-ce qu qui fait qu'on le dit moins Qu'est-ce que ça peut traduire dans notre relation de couple Bah, que dans la lassitude, le quotidien, euh, la routine, ou que. Euh... Voilà, on estime que ça a pas d'importance. Bah, Qu'est-ce qui fait qu'on estime que ça a pas d'importance Je pense que ça peut avoir, des, enfin, ça peut enfin, ça peut y avoir des explications, ou ça peut nous donner de l'information sur sur notre mode de relation. Et puis il y a aussi, je dirais, les personnes pour qui c'est compliqué de le dire. Donc là, ça serait un un autre type de, de profil des personnes pour qui peut-être que ça a toujours été compliqué de, de le dire, de l'entendre, ou même parfois de le recevoir aussi. Et là, euh, peut-être l'intérêt euh, de communiquer à deux sur bah, quels sont leurs langages de l'amour à ces personnes-là et qu'est-ce que ça vient provoquer chez l'autre Est-ce que ça le met en difficulté de, de recevoir peu de « je t'aime » en tout cas oral euh, Ou est-ce qu'il peut percevoir les marques d'amour que le, son conjoint lui donne d'une autre façon Donc, pouvoir aussi se, se questionner sur ça, sur… Euh, quand, est-ce qu'il y a autre chose qui explique cette absence Par exemple, bah, on ne l'a jamais dit dans ma famille, ça me met mal à l'aise. Bah, Qu'est-ce qui te met mal à l'aise Ça peut venir parler d'autre chose et pourquoi pas en, en parler euh, davantage, voire même avec un tiers. mais euh, Et voir si au final, bah, c'est peu dit, mais il y a tellement de, de choses au quotidien qui le marquent dans les gestes, dans les actes de tendresse, euh, dans les attentions. Que c'est pas quelque chose qui manque et qui peine. Donc c'est est, euh, est -ce qu est-ce que c'est formulé autrement parfois
1: Oui, puis c'est c'est vraiment un mot qui a un, un réel pouvoir, mais je trouve sous différentes formes. La façon dont il est dit au moment où il va être dit, il va pouvoir euh, mettre en valeur, il va pouvoir rassurer, il va donner confiance. Un je t'aime dit euh, le matin avant de partir, alors qu'on sait que l'autre a un rendez-vous important, quelque chose qui se joue. Ben je trouve que c'est vraiment quelque chose qui un, un mot qui donne confiance. Euh, il va toujours euh, Enfin, il va avoir ce pouvoir aussi d'illuminer. Euh, il va, ça va être très bon à dire pour consoler euh, pour quelqu'un qui est voilà qui est en peine, en tristesse. Euh, le je t'aime de l'autre va venir euh, voir apaiser sa peine. Donc euh, vraiment, je trouve c'est un mot qui est à dire avec beaucoup évidemment. On l'a dit au départ d'authenticité, avec euh, confiance parce que les je t'aime dit comme ça euh, rapidement, euh, à peine dit, enfin euh, à peine prononcé. Euh, on dit bah si je te l'ai dit, mais en fait ils vont pas être marquants, et ils vont passer pour rien. Donc c'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment aussi des, des mots, euh, un mot sur lequel il faut appuyer, je pense euh, énormément. Et puis comme tu dis peut-être chercher à travailler quand, euh, mais quand on a des difficultés pour le dire. Et souvent d'ailleurs je pense que quand on a des difficultés pour le dire, on a des difficultés pour le recevoir aussi. C'est un mot qui, euh, quand il ne fait pas partie, quand il n'a pas fait partie en tout cas, par exemple de notre enfance, euh, de notre adolescence, euh, ça va être, euh, ça va être plus difficile. Mais euh, je pense que tu peux dire que ça se travaille et que c'est jamais perdu.
0: Oh, complètement, oui. Enfin, moi, je suis très optimiste, alors euh, oui, <rire> par nature. Il n'y a pas de, de raison que, que ça puisse changer que ça ne puisse pas, que ça changer. Puisse pas changer. Ouais, <rire> du coup, voilà, on
1: peut vraiment, euh, on peut vraiment le, le travailler puis communiquer dessus, voilà, savoir pourquoi, euh, pourquoi moi j'ai tant besoin de l'entendre et pourquoi toi, par exemple, t'as du mal, euh, t'as du mal à le dire. Donc ça peut être une conversation euh, intéressante. Et d'ailleurs, on voulait finir par ça, par vous proposer euh, un petit examen de conscience sur euh, sur ces trois mots, sur la place de ces trois mots dans votre couple. Donc le merci, le pardon et le je t'aime. On va vous proposer six questions pour ça vous pouvez noter et puis sur lesquels euh, vous pouvez réfléchir euh, pour avancer un petit peu. C'est toujours intéressant de s'interroger sur le, le, le la place de, de ces mots sur, dans sa relation de couple. Donc, par exemple, on peut se demander euh, si on, on a le sentiment soi-même d'être suffisamment remercié dans ce que l'on est et, et dans ce que l'on fait, dans son quotidien. Est-ce que je reçois suffisamment de merci
0: S'interroger plutôt l'attention de l'autre sur comment est-ce qu'on pourrait davantage remercier notre conjoint, à quel moment peut-être on, on ne le fait pas, mais on se dit « ah bah ben là, je, je pourrais le faire avec plus de profondeur » ou tout simplement le, le faire davantage
1: pour le pardon, demandez-vous si vous pensez à la dernière fois euh, où vous avez demandé pardon à l'autre. Est-ce que c'était pour un, un détail Est-ce que c'était pour quelque chose de plus important Est-ce que ça fait très longtemps Et dans ce cas, c'est pas très bon signe parce que bien sûr que ça nous arrive tous les jours de, enfin, régulièrement en tout cas de, de blesser l'autre ou de, ou de mal agir de notre fait ou non. Mais voilà, la dernière fois où, où vous avez demandé pardon à l'autre.
0: Et à contrario, à, à quel moment peut-être vous auriez aimé que, euh, que l'autre vous demande pardon Est-ce que, je parlais un peu de cette idée en mille, de mille feuilles avec des rancœurs qui s'installent, est-ce que vous sentez qu'il y a des choses comme ça qui bah, qu ne sont pas passées, des petites choses de, de rien, hein, du, du quotidien, et que peut-être que ça aurait été demandé une petite démarche de, de pardon, et que ça vaut le coup d'en de, parler encore, bah, peut-être aujourd'hui
1: Pour le pour « le je t'aime », essayez de, de poser des mots sur ce que vous ressentez lorsque l'autre vous dit je t'aime. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça provoque en vous ce je t'aime?
0: Et euh, peut-être déjà pour vous dire quel moment serait propice pour dire euh, c'est je t'aime. C'est euh, enfin qu'est-ce que vous aimez en l'autre aujourd'hui? À quel moment en fait vous pouvez encore avoir des euh, j'allais dire euh, des papillons dans le ventre? Mais ça des petits moments où vous vous illuminez où vous, vous dites ah c'est c'est quand même très chouette ce moment il, il est super ou autre ou là j'ai vraiment envie de l'entourer d'amour. Enfin déjà, ne serait-ce que de, euh, de repérer les moments où ce serait propice pour le dire, pour passer à l'étape au-dessus et après pouvoir les formuler plus aisément et plus facilement, mais vous dire, bon, vous, vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de moments où vous pourriez euh, l'offrir, en fait, ce mot.
1: Voilà. Alors on avait à cœur de partager avec vous ces, ces petites, euh, ces questions, ces petits axes de réflexion pour vous aider à faire un, un examen de confiance sur la place de ces mots dans votre dans votre relation de couple, dans votre quotidien. Bien sûr, vous le savez, dans au cœur du couple, on aime vous inciter à faire des soirées spéciales avec des thèmes. Donc euh, voilà, si samedi soir euh, vous avez euh, une soirée à deux, n'hésitez ben, pas à choisir ce thème. Euh, la place de, de ces mots dans notre relation de couple. Et puis euh, vous verrez aussi pour ceux qui font les rendez-vous Save the Love Date, pour les rendez-vous uniques, comme euh, le quiz, comme le rendez-vous de fin d'année, par exemple, euh, le rendez-vous de début d'année. Euh, à chaque fois, chaque rendez-vous se termine par euh, un merci à se donner, un pardon et un je t'aime pour quelque chose de précis. Donc vous, ça, En fin de rendez-vous, c'est quelque chose qui est, qui est très fort et très intense, donc ça, vous pouvez le mettre en place avec ou sans rendez-vous CILD, bien évidemment. Merci Marie-Lise pour cet échange, toujours aussi euh, Merci toujours à toi, aussi, ça, euh, ça fait plaisir de te
0: retrouver, d'échanger avec toi, c'est euh, toujours un, un réel plaisir. <rire>
1: Merci à tous pour votre écoute et puis n'hésitez pas à venir euh, réagir sur nos réseaux sociaux, sur cette discussion, si vous aussi, vous avez des, des mots comme ça à nous suggérer, à mettre euh, voilà, dans, au cœur du couple, dans le, dans le quotidien, euh, on, en sera, on en sera ravis. Merci à tous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.